0: Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Dneska je tu aj videokast. Zdravím Mareka. Ahoj Marek. Ahoj Hyundai. Marek Kopča je zo spoločnosti Hyundai. No a o čom inom môžeme hovoriť ako o O električkách (laughs) a o novom modeli IONIQ 6. Tak Marek, Ionic 5, to bola veľká vec, keď to prišlo. Ja si pamätám, keď sme to začali testovať, ako sme všetci na to pozerali. Hmm, nový dizajn, no, nový dizajnový prvok, všetko iné. Najviac sa mi spáčili tie to vnútorné vybavenie, krásne, nové, pekné. Ako sa vlastne darilo takémuto čisto elektrickému autu na slovenskom trhu? Ono nie že darilo,
1: ono sa stále darí. Okay. Okay. A Pretože my sme v podstate predaj Ionicu 5 spustili Ceník som zverejnil niekedy v apríli minulého roka, ale prvé vozidla sa tu reálne objavili až, až v auguste, v septembri. Práve mm-hmm. ty si mal možnosť jazdiť ja, v auguste, že tá nábehová kryvka nejaká tam bola, darilo sa, a darí sa veľmi dobre. A nechcem povedať, že nad očakávanie, lebo to by znamenalo, že by sme tomu modelu neverili, práve naopak, ale mm-hmm. predsa len Slovensko je troška iný trh. A, a nie je úplne naklonený k elektromobilite, v podstate tu neexistuje nejaká taká systematická podpora elektromobility, ako v západných krajinách. A napriek tomu, ten úspech Ioniku 5 zarezonoval nielen celoeurópske, celosvetovo, ale aj, aj celoslovensky A ja poviem konkrétne čísla, lebo to no, sú teraz dôležité veci. Tak v roku 2021 uh, sme predali 32 kusov, nej? ale už za prvých 6 mesiacov tohto roka to bolo ďalších 75 kusov. Pekne. Čiže dokopy je to 107 mm. ionikov 5, ktoré aktuálne jazdia na slovenských cestách. A na Ionic 5 svoj IONIQ 5 čakajú ďalšie desiatky, desiatky zákazníkov. Takže naozaj ten predaj bez akejkoľvek štátnej podpory je, je vynikajúci a sme veľmi radi, mm-hmm. že sa to takto podarilo a že, že to, čo my považujeme naozaj za revolučné, lebo to, ten automobil priniesol mnoho revolučných vecí nielen na podmienky značky Hyundai, ale aj, aj celkovo tak, že to zafungovalo a funguje aj na Slovensku.
0: No tá podpora štátna, systematická, to je ťažká vec, lebo vždycky to skončilo pri rýchlych prstoch. Aj tak to bolo len jednorázový taký nejaký impulzík. Osobne si myslím, že by to pre ľudí, ktorí kupujú elektrické autá. Možno, že nemusela byť nejaká finančná podpora, ale keby, okrem toho, že mám zelenú značku, aj tu nebudem mať, lebo je s nimi veľký problém, takže keď už mám tú zelenú značku, že by tí majitelia mohli mať také výhody, napríklad ako v Českej za zadarmo diálničná známka. Ale podľa môjho názoru by rozhodlo také, že môžem parkovať tam, kde sa bežne parkovať nedá, alebo môžem ísť v pruhu, pre, no, pre, pre mestskú hrobadnú dopravu, Vtedy by so, podľa mňa tá skupina bola viacej oslovená. Ale to je taká širšia téma. Nie, ja s tým
1: úplne súhlasím a preto že sa potom ešte dostaneme. A často sa hovorí že o dotáciách, že to sú akoby peniaze z, daňových, z daní od daňových ano. poplatníkov, ktorí sa dávajú bohatým ľuďom, aby si kúpili elektrické autá. Ale presne ako spomínaš, ak sa pozrieme, len trošičku, akože za hranice Slovenskej republiky, tak vidíme, že, že tá podpora elektromobility nie je len o finančnej podpore, akože dávam niekom peniaze na kúp auta, ale je to naozaj premyslený ekosystém, ktorý istým spôsobom zvýhodňuje alebo motivuje ľudí elektromobilitu brať serióznejšie. A je to naozaj od tých finančných výhod, ktoré ale nie sú nevyhnutné, až po tie nefinančné výhody, možno také statusové výhody, ktoré na svôbzovkách nič nestoja. Ale napriek tomu môžu prispieť k tomu, že sa na tú elektromobilu tu bude pozerať
0: možno troška mimo um, takých predsudkov, ktoré pramenia z neznalosti v môžu prípadoch. Na Slovensku sa často hovorí, a je to čiast, čiastočne pravda, že zaostáva tá infraštruktúra. To znamená, keď chceš ísť, trebárs, na južnom Slovensku, smerom na východ, tak vtedy spoznáš mesta, ktoré si predtým nepoznal, lebo zájdeš tam, kde sú nabíjačky, lebo musíš tam ísť. A ako je to vo vašom prípade, keď, aby som nemusel riešiť, že nemám zmluvu s takouto konkrétnou nabíjačkou, ale na, nabiť by som si chcel. Máte už na to riešenie? Máme na to riešenie. My sme v novembri minulého roka
1: uviedli na trh službu, ktorá sa volá Charge My Hyundai. A je to v princípe služba určená pre vlastníkov nabíjateľných vozidiel Hyundai, čiže primárne elektrických vozidiel alebo plug-in hybridných vozidiel. A tá najväčšia výhoda toho celého je, že vám stačí v podstate jedna karta a jedna aplikácia v mobile. Konto si založíte online, ako keď si zakladáte e-mail alebo hocičo iné. A tam si manažujete celé tie balíky tejto služieb že niekedy uh, tá služba môže ponúknuť nabíjanie, ktoré nie je úplne najvýhodnejšie, ale čo je tá najväčšia mm-hmm. výhoda je tá, že ak chcete nabíjať najvýhodnejšie v sieti každého sprostredkovača alebo prevádzkovateľa, tak musíte mať XY kont a kartu. A hm. toto je ten benefit, že aj. vy tu máte naozaj jednu kartu. Aj? Neriešite, áno, áno. A zároveň tie ceny sú vopred komunikované, čiže to nie je, že na, niekto nabíja na blind v údokách, náslepo. Uh, môžu tu byť fixné ceny, uh, ktoré zákazník platí vždy. A môžu to byť ceny, ktoré si overí priamo v mobilnej aplikácii v reálnom čase, čiže zákazník sa rozhodne bez ohľadu na to, či má službu alebo kartu toho jednotlivého poskytovateľa. Mm-hmm. To, že to funguje, svedčí aj teda to, že máme presné štatistiky, ktoré nám hovoria o tom, ako zákazníci tú službu využívajú. Jeden z najväčších benefitov, hlavne pre tých, ktorí cestujú nabíjateľnými autami do zahraničia, je tzv. IONITY PACK, pretože Hyundai je spoluakcionárom siete vysokorýchlostných alebo ultrarýchlých nabíjacích bodov Ionity. Máme tam špeciálny balíčok Ionity, hlavne v západnej Európe, ktoré sú budované. Na Slovensku Potom, je jedna teda. Je jedna, ale dá sa vyskúšať. A, a tá jednak poskytuje napríklad modelu Ionic 5 ten, ten najsilnejší, najsilnejší výkon. že Tam sa dá naozaj otestovať výkon toho vozidla a, a celkovo. Ale zároveň sú tam o mnoho výhodnejšie tarify. Takže to, že to zákazníci využívajú, vidíme práve v tom, že, že hlavne tí, ktorí cestujú do zahraničia, ten, túto službu využívajú.
0: Chodím tam testovať auta, prisednec, lebo je tam teda Ionity. A je to naozaj najsilnejšia nabíjačka, tak by som to povedal. Tato prvá lastovička a, a veríme, <laughs> Tak že verím, je. že prídu ďalšie, lebo bol som na teda autávaj predstavení a teda tam ten pán, ktorý sa tváril, že on je teraz zastupca tejto siete, tak som mal veľké plány, tak uvidíme, že či k nemu dojde. No ale poďme k hlavnej téme IONIQ 6 bola predstavená, 14. to bolo, myslím. 28. júna som predstavili dizajn, design, design, okay, no. čiže tam už veľa vecí sa odhalilo, a no. spomínaš, šest,
1: 14. To bolo
0: akoby júba. kompletné odhalenie, uh, tá svetová premiéra. No dobre, takže vy ste sa rozhodli tento raz ísť podľa mňa cestou takého fakt na prvý pohľad krásne vyzerajúceho auta, veľmi efektné auto, športové auto. A je to možno, že trocha iné, ako som ja poznal, alebo ja som si vybral teda Hyundai, mám svoje vlastné vozidlo Tucson a musím povedať, že stále som, aj keď 2016, stále som s ním spokojný a to mi prešlo cez ruky množstvo aut. Takže vy ste sa teraz rozhodli viacej pre tú efektnosť, ako mo- z môjho hľadiska pre tú praktičnosť. Je to tak? Alebo ma vyvedíš z omilu, že je to zároveň praktické auto? To nev posudia diváci <laughs> tohto podcastu. Budem
1: nesúhlasiť, Nech sa ti páči. preto aby vznikla zaujímavá diskusia, ano. pretože ak sa bavíme o praktickosti vozidla, tak samozrejme pre každého užívateľa je praktické niečo iné. Niekto si kupuje auto s veľkým kufrom, to je pre neho, tá praktickosť. Ano. Niekto si kupuje automobil, ktorý je úsporný, to je pre neho praktické, bo veľa jazdí. Iný si kupuje auto, ktoré je pohodlné a bezpečné, lebo to považuje to, čo naplňa jeho tú predstavu tej praktickosti, úžitkovej hodnoty a tak ďalej. Ak si pozrieme na IONIQ 6, tak je to auto, ktoré ponúka rázvor 2950 mm, či bez 5 mm sú to 3 metre. A dobre vieš, že IONIQ 5 ako naše najprej auto má len o 5 mm dlhší rázvor, presne 3 m. čo je mimochodom viac ako je najväčšie štandardné spalovacie vozidlo, čo je Santa Fe. Hej. Takže tá praktickosť toho Ioniku 6 je v prvom rade uh, naozaj tým vnútorným priestorom. Bude veľký, to znamená asi pre posádku. Presne tak. Posádka je pre nás to najdôležitejšie aj pre toho vodiča. Ak sa bavíme o tej úžitkovej mm. hodnote a tej praktickosti, tak si povedzme jedno číslo, ktoré je v tomto celom veľmi dôležité, to je 0,21. Aj to bude aerodynamický odpor. Presne tak. To je aerodynamický odpor. Verím,
0: to nie je teda objem to priestoru. Nie, aj k tomu sa
1: dostaneme 0,21 aerodynamický koeficient, alebo koeficient odporu, nám hovorí o tom, že ide o z najefektívnejších aut, ktoré aktuálne sériovo je vyrábané. Keď si to porovnáme len s Ionicom 5, tak ten má 28,8, Ane. 0,28,8. Tak. A očakáva sa spotreba, ktorá bude potvrdená v testovaní, pod 14 kWh za, za hodinu. Čiže to sú, to sú parametre, ktoré hovoria o tom, že to vozidlo bude naozaj efektívne aj v zmysle dojazdu. Pri tej najsilnejšej batérii s pohonom iba zadných kolies a sa očakáva dojazd nad 600 kilometrov. Ak sa bavíme o ďalšom aspekte praktickosti, ktoré môže byť brány do úvahy, tak je to samotné samotný ten batožinový priestor, tak toto nebolo komunikované oficiálne. Tom, no, čo ja som strával,
0: to Presne tak. že koľko to je a nenašiel som ja, ja ti pri tejto príležitosti prezradím <laughs> a ako prvé že... Ty si ho už bude. videl?
1: Naživo som ho nevidel, samozrejme videl som ho na videách a <laughs> v predpremiérach, ale, ale kapacita batožinového priestoru bude na úrovni vyššie 400 litrov. A
0: to plus po zložení
1: operádiu cestujúcich Samozrejme, oprej, tom tak je to veľké. Čiže základný základný obý batožínový priestor bude okolo 400 litrov a plus podobne ako pre Ionico 5 má to ten predný kufor, tzv. FRANK, Frank. ktorý bude mať je. vyše 40 litrov. Čiže ten kombinovaný je. batožinový priestor bude na úrovni
0: vyše 440 litrov. Takže takisto to nie je úplne uh, Dobre. malé číslo. Opor- Keď budem testovať, tak zoberiem kufre teda cestovné a budem simulovať jazdu <laughs> do Chorvátska a uvidíme, že či, či to tam naozaj vojde. No dobre, ďalší zaujímavý údaj, ktorý ste ale komunikovali, bolo 18 18 minút nabíjania. 18 minút nabíjania, a 18
1: palcové disky kolies, ak ja som nevedel, kam to posunieš, 18 minút nabíjania. Ďalší aspekt praktickosti, ktorý pri elektrických vozidlách je veľmi dôležitý, hmm. lebo jedna z tých, jedna z obav, ktorý ľudia majú, no. je akoby dlho je nabíjanie. To je najčastejšia otázka. Je to tak, čo stojí,
0: aký je dojazd,
1: koľko budem na nabíjačke? Môžeme sa o tom porozpávať o týchto jednodlivých aspektoch, ale čo týka toho rýchleho nabíjania, je to dané uh, tým, že podobne ako IONIQ 5, alebo rovnako ako IONIQ 5, IONIQ 6 je postavený na tej elektrickej globálnej modulárnej platforme, mm-hmm. čiže EG a architektúra, uh, batériová architektúra umožňuje nabíjanie 400 V, respektive 800 V. A práve to 800 V umožňuje ultra rýchle nabíjanie, ktoré poznáme už z Ioniku 5, čiže pri optimálnych podmienkach uh, je to nabíjanie uh, z 10 do 80 tej veľkej batérie, ktorá je 77,4 kWh, tak uh, to nabíjanie je na tých uh, 18 minút. Uh, mal si možnosť to testovať, uh, áno, dôležitá je aj tá nabíjačka, Napríklad testovanie na Ionity a práve pri tom senci. V nejakých optimálnych podmienkach plus minus 20 stupňov, všetky tie parametre rovnako ako pri spaľovacích autách sú tak, tak. merané na základe nejaké kritérií, ktoré sú vopred stanovené pre všetky automobilky, tak a, ten výkon je naozaj fajn a v princípe za 5 minút si, si zákazník dokáže nabiť auto na, na 100 km Na 100 km.
0: No ale to vtedy, keď príde s tou 10% kapacitou. Áno. Kedy je to najvýhodnejšie, aby si to teda nabilo vtedy, keď je to najlepšie, tak vtedy môžeš naozaj urobiť za 5 minút sto, na vzdialenosť 100 kilometrov. Áno, tam ten, ten, ten
1: <laughs> batérii, no, tak ten manažment baterie je to aj, aby chránil tú bateriu. lebo aj o tom sa budeme baviť, možno o hmm? nejaké degradácie hej, a podobných hej, veciach. Hej. Takže uh, ten výkon, uh, nie stabilný a to je práve z toho dôvodu, že tam je tam ten, ten manažment nabíjania batérie, aby životnosť batérie vydržala čo najdlhšie. V končnom dôsledku tá pointa je tá, že, že Ionik 5 a Ionik 6 je nabiteľný na staniciach veľmi rýchlo, o mnoho viac ako akákoľvek skúsenosť, ktorá ja tu teraz bola, ak sa bavíme o Slovensku Hej. a bežne mm-hmm. dostupných vozidlách.
0: Keď sme testovali Ionik 5, to sme boli takde pri pezinku, alebo v ta, proste v takom krásnom prostredí a dalo sa tam nabiť na tej Ionic, IONITY nabíjačke, len vtedy som mal úplne nabité auto, lebo tak si mi ho dal, na, takže som to nevedel vtedy vyskúšať, že 18 minút alebo nie. A teraz teda dá sa povedať, že pri 20 stupňoch Celzia, splnenia všetkých podmienok. Tá Ionity nabíjačka, keď tam bude a bude mať teda všetko bude v poriadku, tak naozaj nabíjem na tých 18 minút na Slovensku? Bolo to
1: testované a môžeme si pozrieť nejaké testy aj na, na internete a mnohí dosiahli výkon vyše
0: 200 mm-hmm. pri nabíjaní toho vozidla. 200 kW. Mm-hmm. Tak nám nadil si nás, lebo vyzerá to fakt dobre. Jednak ten dojazd a to auto vyzerá krásne, musím povedať, v tej farbe alebo teda na tých obrázkoch, čo sme dostali, tak to vyzerá. Veľmi pekne. Kedy ho uvidíme reálne na Slovensku? Kedy príde ja ten... by som bol veľmi rád, časť... aby, sme, <laughs> <laughs> aby sme
1: ako importer dovezli to vozidlo čo najskôr. A treba povedať, že, že výroba IONIQ 6 pre Európu štartuje v novembri, takže sa predpokladá, že prvé kusy, prvé vozidla, ktoré sa dostanú do predaje, by malo byť v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Mm, radi by sme, aby sme toto auto otestovali s novinármi no. a s fanúšikmi a v tých úvodných mesiacoch budúceho roka a možno aj pri podmienkách typu mínusové teploty, aby sa znova ukázalo, no, to bude. A, že aký, aký bude vplyv a, a, a že to zase nemusí byť vždy až také zlé, ako sa, ako sa hovorí. A
0: kde sa vlastne vyrába IONIQ 6? IONIQ 6 rovnako ako IONIQ 5 sa vyrába v Koreji. Koreji. Uh-huh. No vtedy, keď sme boli na tej IONIQ 5, asi ja pamätám, že tam bola ešte aj že si mal fotovoltaické články na streche a bol udávaný nejaký dojazd, ktorý môžeš pomocou Slnka dosiahnuť, ale s tým, že sa hodnotila situácia v Koreji. A presne tak, lebo tam, tam je to veľmi ovplyvniteľné tým, tým slnečným svitom a keďže to auto bolo vyvíjane,
1: testované v Koreji, tam bolo vždycky taká hviezdička. Ako si spomínal, že závisí od jednotlivého trhu. Svetlosť alebo slnečnosť Aj, no. niekde na juho Európe je <laughs> ako v Norsku alebo niekde, takže... takže... No.
0: no. No keď to porovnáme s cenou Ionic 5 tak čo bude 6 stáť? Poď. To, to Poď. to ti samozrejme neprezadím a nie preto,
1: že by som nechcel, pretože to Nevier, ešte šte. úplne neviem. Mm-hmm. A my by sme chceli zverejniť ceník, slovenský ceník Ionicu 6 ešte v priebehu leta. To no, znamená, aj. že do
0: konca augusta by mohlo byť známe slovenské ceny. No dobre, Mareka, ako sa ľudia, Slováci predovšetkým, alebo obyvateľia Slovenska, tak by som to povedal, stavajú k elektromobilite. Už sme tu hovorili o tom, že tá systematická podpora nejak chýba, dostaneš zelenú značku, tie autá elektrické nie sú najlasnejšie, teda ak to nie je dácia. A jednoducho aj trocha bojuješ s tou infraštruktúrou, lebo stále sa len buduje, tak ako sa vlastne stávajú Slováci, obyvateľia Slovenska? Poviem jednu veľkú vec a
1: to je tá, že tá realita... Je lepšie, ako sa zdá niekedy podľa komentárov na sociálnych hmm. sieťach. Človek niekedy aj tá politická situácia všetko je, že všetko je, zlé a ľudia sú nešťastní, ale zrazu. Keď sa robia naozaj prieskumy a pýtame sa zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, tak. Uh, elektromobilita na Slovensku je vnímaná istou skupinou ľudí alebo istou percentou populácie ako kontroverzná, aj a priori odmietaná. Aj? Já priori odmietaná, zhruba 20 až 20 obyvateľstva nikdy v živote, benzín, dízel, navždy. A to je v poriadku. Potom tu máme skupinu ľudí, ktorá je zhruba tretina až polovica celej populácie, ktorá hovorí, že akceptujem elektromobilitu. Uh-huh. Akceptujem elektromobilitu, ale mám tam nejaké bariéry, ktoré treba vyriešiť, lebo uh-huh. možno to nie je úplne vhodné v tejto chvíli pre mňa. Potom máme samozrejme ľudí, ktorých je možno 5 až 10 ktorých preferujú. Hej. A čím viacej sa bavíme, akoby rozšírujeme, že čo je elektromobilita, že to nie sú len čisto nabíjateľné batériové, alebo povedzme aj vodíkové technológie, tak zrazu sa akoby tá akceptabilita preferencie zvyšuje. Uh-huh. A samozrejme, 10 ľudí nemá na to názor, ich to nezaujíma, uh-huh. lebo nejazdia a tak ďalej. Ale čo by som chcel povedať je, že my si robíme pravidelné prieskumy zamerané na elektromobilitu. Reprezentatívna vzorka ľudia 17 a plus až 65, to znamená, že ľudia, ktorí majú ešte aj vodický preukaz a jeden z najväčších problémov krem tým objektívnych vecí, ako je podpora celkovo, je hm, chýbajúca skúsenosť. Hm, hm. ja sa ťa opýtam, lebo ty sa ma teraz pýtaš, že čo no. myslíš, že, že koľko obyvateľov Slovenska, staršie ako 17 rokov, ktoré vlastnia vodičský preukaz, nikdy ani len nesedelo
0: v elektrickom aute? Podľa mňa dosť veľa, dosť veľká skupina. Percentuálne typujem 90 nesedelo. 82 82. Čiže 8 z desietých ľudí nikdy ani len nesedelo v
1: elektrickom aute. A, ale hod do tých. Máme no to právo, to zrieš v poriadku, samozrejme. len tu na hovoríme o tom, že tá skúsenosť naozaj a priori chýba. A potom sa ďalej samozrejme sa pýtali napríklad to, že aké by ste mali možnosť si elektrické auto vyskúšať? Chceli by ste si ho vyskúšať? Mm-hmm. Tak tam už 70, 70% hovorí, že áno. Jej? Čiže zrazu to odmietanie je naozaj ako byže podstatne menšie. A keď sme sa ďalej pýtali, že tých, ktorí už majú nejakú skúsenosť, čiže tých 18%, kde je ľudí, ktorí elektromobil vlastnia, ale aj takých, ktorí na ňom mali možnosť už jazdiť, alebo aspoň sedeli ako spolusediaci, a pýtame sa ich, či teda váš postoj tej elektromobilite, tak až 84% z tých, ktorí majú nejakú skúsenosť, hovoria, že elektromobilitu buď preferuje, alebo akceptuje. Mm-hmm. A tam vidíme ten posun. Čiže to je jedna, jedna veľká téma, ktorú musia zohriať nielen teda automobilky, ale aj predajcovi, aj médiá. A vo všeobecnosti je, je dať ľuďom tú skúsenosť. Lebo bez tej skúsenosti a bez toho priameho kontaktu s touto mm. témou je to naozaj na úrovni nejakých dohadov. A, a dookola
0: omielania hoxov, mm-hmm. polopravd a nepravd, ktoré sa z to sú. Mm. No, Dobre. Vy ste mali vodíkové auto, Nexo, tak sa to, alebo aj, teda aj, máte samozrejme. No dobre, aká je teda vaša tá strednodobá stratégia? A to teda, keď sa takto pozriem o, o 5 rokov, tak Hyundai, kde máš ty spalovací autá? Autá so spalovacím motorom? Veľa závisí od dvoch vecí a jedna je a situácia v Európe a nejaká
1: ambícia Európskej únie alebo politikov z Európskej únie dekarbonizovať spoločnosť prostredníctvom elektromobility, o tom všetci vieme. Eno. Nedávno bol na úrovni Európskej inštitúcii schválený zákon, alebo jak to nazvať, je, ktorý by mal zakazovať predaj a, aut so spalovacím motorom po roku 2035, nových 2035. aut. Hej. Či to tak naozaj bude, uvidíme, hej, lebo to sa ešte musí ratifikovať na úrovni ben. jednotlivých štátov a podobne, ale teda je tu táto ambícia nastavená politickými špičkami a potom zároveň je to samozrejme aj, aj m, taká triezva úvaha, že, že kam to celé má smerovať, veď je tu nejaká situácia aj s ohľadom na palivá, ale aj uh, s ohľadom na ekológiu. Mm-hmm. A ambícia Hyundaju začína uh, v tom, že do roku 2045 chceme byť ako celá spoločnosť, čiže nie len uh, vo výrobe, ale v procesoch a tak ďalej. Mm-hmm. Uhlíkovo-neutrálna spoločnosťou. Mm-hmm. Uhlíkovo-neutrálna znamená, že nie, že neprodukuješ uhlík, lebo to nie je možné. Samozrej. Ne? Nie, ale že sme schopní uh, úpravou výrobných procesov, úpravou a technológií, podporou nejakých iných ja. projektov, tzv. lapače CO2, dosiahnuť stav, kedy to, čo vyprodukujeme, dokážeme aj stiahnuť. Tak. Aj to je uhlíková neutralita. Áno. Lebo niektorí ľudia si myslia, že uhlíková no, áno, neutralita je nulová. Tak to znie, ale Takže to je prvá vec. Si to vysvetľu, a z tohto pohľadu tým pádom uh, Hyundai má záväzok byť do roku 2045 absolútne uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou čo znamená, že v roku 2045 sa nebudú uh, predávať a vyrábať vozidla so spalovacími motormi. V Európe aj s ohľadom na situáciu uh, ohľadom Európskej únie Aha. a Green Deal a podobne, tak uh, ohlásilo, že predaj uh, aut, nových áut so motormi končí v roku 2035. Toto je, toto je nejaký taký termín, ktorý to momentálne je. Uh, na čom to bude postavené? Uh, Hyundai uh, verí vo vodík, ktorý sú v a, takže na jednej strane sa očakáva celosvetový predaj bateriových elektrických vozidel v roku 2030 v výške 1,8 milióna kusov, čo predstavuje zhruba 7-percentný svetový podiel. Čo to je ambícia značky Hyundai. Ale samozrejme, ráta sa aj s vodíkovými technológiami. Ako si správne povedal, sme jedna z mála spoločností, ktorá sériovo vyrába vozidlo s vodíkovými palivovými článkami. Je to Nexo. A mali sme ho aj párkrát na Slovensku, len tým, že tu tá infraštruktúra naozaj je nedostatočná. Tak to viedne, máme tu už aj prvú čerpačku, ale. ale jej výkon nepostačuje, takže je zbytočné na navoziť toto auto, ako na ukážku stačí, ale, ale reálne použitie je obmedzené. Takže veríme aj vodíkové technológie. Nehovoríme o tom, že, že vodíkové technológie sa presadia v individuálnej doprave. Tam, tam je veľa faktorov, ktoré za tým sú. Ale my už to máme niečo ako, my to nazveme Roland Lab, čiže takéže pojazdné laboratórium, to je to Nexo, ktoré je sériovo vyrábané, ktoré jazdí v Európe, jazdí v Amerike, jazdí v Ázii. A sme pripravení technologicky, aj know-how, naozaj zvýšiť masovú produkciu vozidel s vodíkovým palivovým článkami. Na druhej strane hovorí Hyundai o vodíkovej spoločnosti, ktorá ide ďaleko za, za bežnú mh, individuálnu dopravu, Bavíme sa o rôznych dronoch, bavíme sa o inom spôsobu využitia zeleného vodíka v spoločnosti. A to celé by malo prispieť výrazným spôsobom tzv.
0: dekarbonizácii uh, spoločnosti, ktorú my máme stanovenú na rok 2014. No, ten zelený vodík tam je veľmi dôžitý. Myslím, no, keď to budeme vyrábať zo zemného plynu, tak sme si veľmi nepomohli. Myslím, tak. No dobre, Ako je to? ty si to spomenul, tá ekológia a už si to aj naznačil v jednej z odpovedí. Raz príde ten čas, keď bude treba recyklovať tie batérie v autách, čo potom, ja neviem, kúpim si elektrické auto a zdikne ten trh, lebo zatiaľ to až tak nie je, ale podľa mňa, keď príde tá, ten okamih, že firmy, ktoré si kúpili elektrické auta, ich začnú predávať ako second hand bežným ľuďom, tak tam nastane ten a za dobrú nastane ten, ten proces, že mh, elektrické auto fajn, ale aby malo stále dobrý dojazd. Ešte vtedy bude mať po tých 5 rokoch relatívne dobrý dojazd, ale po desiatich, dvanástich už neviem. A bude treba recyklovať tie batérie, mm. tak? Máte to vymyslené nejako? Áno a, a rovno môžem trošičku rozporovať to, čo si povedal, že po
1: tých piatich rokoch no. už to nebude bohvie čo. Napríklad v na vysokonápeťové akumulátory a, poskytujeme záruku, výrobca poskytuje záruku, čo znamená akoby že minimálny čas, 8 rokov alebo 160 000 kilometrov. Vtedy je garantované, že tá batéria neklesne pod 70%. 70% percent, no. A teraz sa povedme realitu. IONIQ, uh, teraz nie je ten nový, ale ten liftback, ktorý sme predávali v roku 2016, čo bolo prvé vozidlo na svete, sériovo vyrábané, no. ktoré bolo vyrábané ako elektrické, plug-in hybridné a, áno, to, fú, to bolo dávno, dávno. No áno, v roku 2016, 16, no. čiže uh-huh. istým spôsobom dávno z tohto pohľadu <laughs> a tie auta stále jazdia na ceste. Okay. Hej. sú to elektrické vozidlá alebo plug-in hybridné vozidlo z batériou, ktorého sa predáva od roku 2016 a tak ďalej. Máme tu konu elektrickú, ktorú predávame už niekoľko rokov. A aj zo skúsenosti, ktoré my máme v rámci servisu, aj celosvetovo, ale aj na Slovensku by sme boli konkrétni, aj zo skúsenosti majiteľov, degradácia tejto batérie v tých autách je na úroveň zhruba 1% ročne.
0: Mm-hmm.
1: Čiže po 5 rokoch, napríklad na kone elektrik, degraduje grad, batéria na 95% plnej kapacity od, od novoty. Aj. Čiže to je jeden mm-hmm. dôležitý moment. Druhý dôležitý moment je ten, že... Často, ak sa stane situácia, že je potrebné zasiahnuť do batérie, tak m- m- nie vždy, alebo možno málo, kedy sa mení celá batéria, pretože batéria je podkladná z modulov. Hej. Predstavme si akoby štandardné ja. batérie tuškové, hej, ktoré máme naladované. Hej sa ti niečo tam vybije, tak to znamená, že nemusíš meniť kompletnú sadu tých 40 modulov 20, Aj, no. hej, ale vymeníš jeden modul. Hej. A výmena toho jedného modulu, to nie sú desiatky ale ani tisícky eur, mm-hmm. treba povedať. Čiže to je druhý aspekt toho celého. A tretia vec, že ako teda recyklovať tie batérie a podobne. Dobre vieme, že toto, čo máš na stole, je mobil, smartfón, ktorý obsahuje nejakú batériu. Hej. A tá batéria je lyon batéria alebo litiová batéria. A, a tieto batérie sa nachádzajú v množstve spotrebičov. Smartfónov, notebookov, počítačov. Oni tu s nami sú už niekoľko rokov, veď od, odkedy máme mobíle 90. rokov, no. a, Takže to nie je nová téma, len no. s príchodom elektromobilov sa to nejakým spôsobom viacej začalo otvárať. Takže teraz tá otázka, ako recyklovať. V prvom rade, uh, životnosť elektrickej batérie alebo batérie v elektromobile nie je obmedzená tou zárukou. Rovnako keď si kúpiš televízor, kde máš záruku 2 roky, neznamená, že I po dva rokov a zahadzuješ. Ne? O degradácii sme si hovorili, hovoríme o praktickej skúsenosti. Mimochodom, hybridné vozidlá, čiže nenabíjateľné, ktoré majú uh, batérie menšieho rozsahu, tým. ale stále batérie, ktoré poháňajú vozidlo, tu jazdia 25 rokov a nemám pocit, že by tie auta, tie batérie sa niekde kopili. No. Čiže bavíme sa o životnom cykle batérie, a tá batéria má svoj životný cyklus, ktorý ak je nedostatočný pre elektrické vozidlo, čiže pozne, klesne po tých 70%, tak stále je dostatočne silná a dostatočne silnú kapacitu, aby bola batéria využiteľná ako nejaký záložný alebo sekundárny zdroj energie, serverovný, ale v domácnosti, mhm. alebo v domácnostiach ako takých. <laughs> Hej, Takže to je jedna, čiže batérie sa nevyhadzujú. A potom je tu to, to taký mýtus, že, že tie batérie sa nedajú recyklovať. Ja by som spýtal, že ako sa reciklujú batérie z tých smartfónov, ktoré máme všetci. No, oni sa recyklujú. recyklujú sa. ale presne ako si spomenul, uh, trh reaguje na dopyt. Nej? A čím je vyšší dopyt, tým je vyššia aj ponuka. Už v súčasnosti existujú spoločnosti, ktoré sa recikláciou zaoberajú. A dokonca na Slovensku. Aj dokonca tak, na Slovensku. Veľká reciklačina napríklad tak, tak. v Polsku. A čiže ten biznis sa, sa rozbieha a samozrejme, že ak sa dostane na trh dostatočný takzvaná kritická masa, keď to začne byť zaujímavé pre týchto recyklátorov, tak to bude drasticky stúpať. Automobilky tiež nespia na Vavrinoch alebo nenechávajú to len tak. Uh-huh. Uh, môžem povedať, že Hyundai uh, má spoluprácu s SK Innovation, čo je spoločnosť, ktorá nám vyrába, jedna z dvoch, ktorá nám ja. vyrába batérie. Uh, viem, že v Kórei sa teraz podpisoval veľký... A veľká memorandum alebo spolupráca medzi kľúčovými značkami ako, ako Hyundai, LG, Samsung, SK Innovation. Hej. Čiže tam už vzniká jedna veľká vec, ale aj iné automobilky vyvíjajú a, m, spoločnosti alebo teda funkcionalitu na recykláciu baterií. Takže to je ďalšie čo vedenia. No a, a v neposlednom rade tie baterí sa recyklovať dajú. Hej. Tam a, nie na 100% uh-huh. stále je priestor na zlepšenie
0: určite. Uh-huh
1: ale je tam mechanické, mechanická recyklácia, to je napríklad nejaký ten obal, tie plasty a tak ďalej. A potom je recyklácia tých vzácných kovov, ktorá sa dnes už deje na úrovni viac ako 90 z tej batérie znova využiteľných pre výrobu ďalších výrobných produktov a tak ďalej. Samozrejme, presne to o tom, čím väčší bude dopyt, tým väčšia bude ponúkať. Technológie na to existujú a, a v tomto prípade sa vôbec netreba obávať, myslím. Mimochodom, aj samotná Európska únia pripravuje uh-huh. už legislatívu, čiže nie je to na zelenej lúke. Existuje nejaká smernica o, o batériách akumulátoroch a použitých akumulátorov batériách, ktorá už stanovuje nejaké kriteria momentálne sa pracuje na tom, aby sa to ďalej upresňovalo. Takže, takže je to štandardná, životný životný cyklus, ktorý prichádza recyklácia batérií.
0: Uh-huh. Poďme ešte na takú praktickú vec, lebo t- teraz si chcem kúpiť auto elektrické auto a viem, že ísť napríklad kde si na juh Európy, a juho-východ Európy, že môže byť celkom zaujímavý problém, že tam neviem, aká je tá infraštruktúra v Bulharsku, alebo v Rumúnsku alebo v Albánsku, netuším. Takže by som si chcel, keď som si kúpil už elektrické auto a tu jazdím proste v rámci mesta a nejaké medzimeské vzdialenosti, som happy. A chcem ísť na dovolenku, vy mi pomôžete nejako, že dostanem za nejakú výhodnejšiu cenu od vás za požičané normálne auto so spalovacím motorom a vrátim sa o pár rokov späť. Nie, my nie sme poskytovateľ požič- <laughs> požičovne automobilov, <laughs> a takže toto... robíte nie také nie, niečo? máme
1: samozrejme spolupráce s požičovňami, ktoré si akoby nakupujú naše vozidlá, ale... Ale tie obavy, ktoré si tu teda vyjadril, zase nie sú úplne až také hrozivé.
0: Nie, no ale môže to byť také, že... Áno, uh, takto. Vieš s rodinou, keď začnem čakať na nabíjačke 12 hodín, je niečo iné, ako keď tam čakám sám. Ještoký. No a ak máš napríklad
1: Ionic 5 alebo budeš mať Ionic 6 a budeš mať ChargeMa Hyundai, kde si vopred dokážeš si rezervovať alebo pozrieť si všetky dostupné stanice, vieš, že ten výkon toho vozidla pri nabíjaní je nejaký, tak si vieš tú cestu naplánovať. A áno, samozrejme, že... že že tá infraštruktúra momentálne uh, nie je v takom ideálnom režime, ako poznáme z benzínových vozidiel, mm. alebo teda so, spal- aut- so spalovací motormi, ale, ale m- tam ten problém, asi, akože reálny problém uh, nehrozí. Hej. A že by si sa nedostal na to svoje miesto, včera na ja, podobne. Je to, ve, to,
0: vyžaduje to iný prístup, hej? to ve, je možno obava mnohých ľudí, že trošičku iný prístup. Vyžaduje. V IONIQ 6 ste zachovali tú krásnu vlastnosť, čo si nám ukazoval, keď ste prezentovali IONIQ 5, že si tam priniesol taký stolček s kávovarom a si navaril kávu pomocou elektrického auta. <laughs> to bolo Betu, marketingovo Betuel. efektívne <laughs> a efektné, <laughs> samozrejme. Way to, to je,
1: je funkcia, ktorá je aj v IONIQ 6 na a tá pointa v princípe je, že, že to auto nielen nabíjate, aj, aby mohlo teda jazdiť, ale je to zdroj energie, o ktorej sa môže deliť. A celkom solidný výkon, inak veď ten, ten KW. 16A,
0: koľko tam bolo no proste
1: dosť vysoký výkon. Ano, to to ano. vyzeralo na kosačku.
0: Áno, boli
1: testy, ktoré dokonca s tým napájali nielen teda aj kosačku, ale aj motorovú pílu a podobne, že, že je to príjemná záležitosť. A, a a opäť jeden z takých mýtov je, že, že dobrá, čo budeš robiť s elektrickým autom, keď proste zastaveš niekde v kolóne nekonečnej, tak sám vieš povedať, že aká je asi spotreba tej elektrickej energie, keď auto stojí a iba, iba robí klimatizáciu, hej. je to minimálne, hej. Takže táto služba vehicle to load je inak veľmi teda praktická a, a, a veľmi
0: obľúbená. Hm? No, pri no, zákazí po 5 <laughs> naozaj toto zabudovalo. Ako je to so servisom? Je to vlastnejšie pri, pre elektrické autá ako pri spaľovací? No, niekedy ľudia hovoria, tam proste vymeníš brzdové obloženia a ideš ďalej. Však tam nič není, to není olej, nie sú tesnenia. Tak ono to nie je také jednoduché, samozrejme.
1: Všetko, čo zjednodušuje, má v sebe riziko nejakých takých háčikov, zákutí. Ale v tomto prípade, áno, elektrické vozidlo je konštrukčne jednoduchšie. Hej? A bavíme sa o konštrukčnej jednoduchosti napríklad už o samotnom elektrickom v ktorý má menej komponentov uh-huh. ako štandardný spalovací motor. Na druhej strane, ako si spomínal, áno, nie je tam olej, to znamená, že nie je tam olejový filter, vzduchový filter uh-huh. a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, samozrejme, aj elektrické auto je v prvom rade auto. Ne? A to, ako opotrebovávaš auto a aký servis vyžaduješ, závisí v prvom rade o tom, ako na ňom jazdíš. Môže mm-hmm. ti dať dva úplne totožné túsony, ako <laughs> máš ty doma. A budeš na ňom jazdiť ty a bude na ňom jazdiť nejaký iný človek a ten, ten jazdný štýl, ktorý má, bude výrazne vplývať na opotrebovávanie komponentov. Ak ty jazdíš normálny spôsobom, v klídečku, a staráš sa o to vozidlo a tak ďalej, tak budeme mať úplne inú, uh, iné náklady na servis toho vozidla ako človek, ktorý s tým jazdí bláznivo po dialnici, ak križom, a tak ďalej. Čiže to je dôležitá vec. Uh, hovorí sa to, že uh, jeden z takých výhodov elektromobilu, taká tá, taká tá pocitová je takéto zrýchlenie, ktoré máš kontinuálne. Mm, To kontegrálne. Odmúži hotačok. Maximálny
0: krútiací moment. Ide. Maximálny <laughs> moment,
1: Čo môže mať samozrejme vplyv aj na, aj na súčasť do vozidla, napríklad na brzdy. brzdy. A na jednej strane sa hovorí, že dobre, ale ak to tak rýchlo zrýchluje, tak tie brzdy trpia viacej ako logická úvaha, hej? No. musíš rýchlo, že brzdový. Ale na mm. druhej strane nie je to pravda, lebo tam je taký sklidý paradox, pretože elektrické autá čo robia? Rekuperujú. Rekuperujú. Čiže tam sa tá brzdná energia úplne inak spracúva a dokonca náklady na, na ten brzdový
0: systém pri elektrickom vozidle, napriek tej dynamike, ktoré ponúka, sú nižšie. A tak ďalej. No ako to popisuješ, tak ono by mohlo dokonca dojsť k tomu, že teda tá cena, lebo zatiaľ elektrické auto je, ako som povedal, trocha drahšie ako auto s Je drahšie matéry, samozrejme. Že sa môžu tie ceny vyrovnať? Mm, takto. Uh, ak berieme do úvahy celkové
1: náklady na to vozidlo, lebo mm-hmm. na, za, na začiatku dáš nejakú vstupnú cenu, za ktoré to vozidlo kúpiš, ktorá pri elektrických vozidlách je vyššia a je objektívne vyššia. Ale práve hlavne kvôli, kvôli batérii. Áno, samozrejme, mm-hmm. tá batéria je drahá. Jasné. A potom máme akoby, náklady spojené s údržbou toho vozidla, s tým servisom. Hej? To je druhý, druhý faktor. No a tretí je samozrejme tie paliva alebo tie pohodné hmoty. A ke, treba sa na to pozrieť z tohto holistického hľadiska, lebo ty to auto používaš. A v tomto prípade, keď si povieme, že áno, že ten servis zase on nie je akože super lacný, to, to je tiež mm-hmm. akoby taký mýtus, že tým, že je to jednoduché, nič tam nemá, žiadne palivové filtre alebo olejové, že to je super lacné, nie je to pravda. Samozrejme, je to auto potrebuje svoj štandardný servis. Napríklad v našich vozidlách kvôli bezpečnosti máme chladiacu tekutinu, ktorá zabezpečuje maximálnu bezpečnosť toho vozidla. Tá sa tiež musí meniť v nejakom intervale, že 45 000 km, čo je tiež nejaký náklad. Áno, pneumatiky môžu viacej trpieť, keď niekto s tým divoko jazdí, ale to je bez ohľadu na a tak ďalej. Dostávame sa potom ale k tej téme Tej, tej užívateľskej nákladovosti a to je to, že keď si pozrieme, ako sa vyvíjajú ceny pohodných môd hmm. ako sa vyvíja cena elektriny, povede sa, že že dobre, ale elektrina takisto rastie, áno. Ale, ale nie ale, tak vysoko. Ale tá perspektíva, hmm. lebo teraz sa pozrieme na perspektívu auto si nekupujeme na rok na, ja. na, na 10, možno 15 rokov a tá perspektíva je v princípe logicky odôvodniteľná, že elektrínu si uh, dokážeme vyrobiť. Aj, z jadra, z uhlia, z fotovoltaiky, zo všetkého, ale ropu nie. Aj. A súčasná geopolitická situácia ale len by zvýraznila to, to riziko, riziko závislosti na, na tretich krajinách alebo krajinách a mimo, mimo Európy. Takže v tomto prípade m, asi je prezieravé m, rozmýšľať na viac ako na rok.
0: No dobre. Ako som už tu povedal, ja mám teda toho na 2016 a stále hovorím, že keby som sa ešte raz rozhodoval v roku 2016, tak by som si určite kúpil to auto hlavne za tú cenu, ktorá bola v tej, v tej dobe. No neskôr ste sa teda posunuli tak viacej už k tým ačkovým brandom, ale dobre, ktoré auto je teda najpredávanejšie? keď sa na, na to pozrieme tak vo všeobecnosti, Čo je, čo bol taký gol, že toto je presne to auto, no, čo sa ten, mali? Tusana, i 30 samozrejme. I30-tka, <laughs> ma to neprekvapuje. No i 30 je, je dnes, a,
1: čiže po skončení prvého pol roka tohto roka, najpredávanejším autom na Slovensku. Hej. Najpredávanejšie? Úplne najpredávanejší model na Slovensku za prvý pol rok tohto roka je i30, hm. Hyundai 30 no. Čiže to svedčí o tom, že to auto funguje a, a z viacerých dôvodov a, Dobrý pomerca na výkon, dizajn, rôzne verzie od, od štýlového fastbacku s veľmi pekným zapkom to bežný aj hatchback, a cez, cez praktické kombi. Môžeme tam zaretať aj tie
0: N-verzie. No, to som sa chcel wow. opýtať, lebo do toho ste išli hodne do n no. To je, to je podľa mňa to to také... M- No, taký katalizátor toho, taký ten, to dáva to korenie, tomu, to, Určite, tej to, je, to je zase
1: akože široko ďaleko najpredávanejší tzv. hot hatch na Slovensku. Hot hatch, ale široko ďaleko, viete, ono si hovorí, že z to, koľko ste ich predali, no tak napríklad ten najsilnejší rok, čo sme mali, bolo to 80 som myslím. Uh-huh. A dneska v desiatkách ročne, to sú naozaj akoby také veci, že to si kupujú tí fanúšikovia, ale, ale v tom segmente tých hot hatchov, aj, my kontrolujúme 60% uh-huh. všetkých predajov na Slovensku. Takže tá dominancia že všetky značky dokop predajú menej ako my z i31 alebo i21 a
0: podobne. Budete mať enkovú verziu aj IONIQ 6? No, bolo potvrdené, no? Uh-huh. Bolo potvrdené že v roku 2023 predstavíme enkovú
1: verziu IONIQ 5. To je prvé elektrické auto z dielne Hyundai. Ale 6. Ktoré bude 6. <hý> 15. júla sme prezentovali víziu značky mm-hmm, N, mm-hmm. čo tejto vysokovýkonnej značky, kde jeden z tých konceptov, konkrétne ten RN22E sa volá, a je postavený na platforme EGMP s dizajnom
0: Ioniku 6. Ja si myslím, že by bol hriech nespraviť za IONIQ 6. Mm, no dobré hovorí Marek Kopča zo spoločnosti Hyundai Motor. Ďakujem ti pekne, že si prišiel Ďakujem pekne za do nášho podcastu a že sme sa tak pekne porozprávali o tom, ako je to s elektromobilitou, ako je to s vodíkom, ako je to s enkami, ako je to s cenou, si nám nepovedal, ale povieš, keď príde, <laughs> keď príde spravný čas. Ďakujem pekne za sledovanie v tohto podcastu a videa. Majte sa pekne ahojte. Dovidenia. Ja. Dovidenia.